0: $1,000 was... Bienvenidos a Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero, Hora Cero, Hora Cero, Hora Cero. Acompáñanos para entrevistas y debates desde abajo y a la izquierda. Encontranos en Spotify, SoundCloud, iTunes e iVoox. Frecuencia. Insurgente
1: Desde sus orígenes la humanidad ha tenido un problema muy importante que constantemente debe resolver y es el tema del hambre. En algún momento las sociedades modernas pensaron que iban a dejar de necesitar del campo, de los productores y de las familias campesinas. Ahora después de muchos años nos damos cuenta que ni los monocultivos ni las grandes transnacionales pueden alimentar a toda la humanidad. Y a todo esto hay que sumarle los efectos del cambio climático que cada vez son más evidentes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en América Latina y el Caribe, 39 millones de personas están subalimentadas. Nuestra región es desigual en muchos sentidos y el asunto del hambre no es una excepción las familias rurales, las mujeres y los pueblos indígenas son quienes enfrentan mayores dificultades para alimentarse de forma adecuada. En el caso de Centroamérica el Corredor Seco, que es una zona que se extiende desde el norte de México hasta Costa Rica, ha sido una importante causa de preocupación para hablar de seguridad alimentaria en la región. Con sequía de más de tres meses, las familias deben migrar para conseguir alimento y la agricultura en esos sectores también se ve comprometida. Para hablar sobre estos temas hemos invitado a Selmira Flores ella forma parte del equipo de investigación del Centro de Desarrollo Rural NITLAPAN. También nos acompaña Miguel Alemán Robleto, el es sociólogo rural con mucha experiencia en temas de investigación sobre el mercado de la tierra y ha trabajado en el desarrollo de políticas públicas para el tema de seguridad alimentaria. Gracias a ambos por acompañarnos en este episodio de Frecuencia Insurgente. Miguel, comencemos con vos y comencemos por lo básico. Para quienes desconocen a profundidad de qué trata este tema y por qué para nosotros es tan importante. Y queremos saber qué significa seguridad alimentaria.
0: El tema central es la seguridad alimentaria. Que eso significa que los países o que las poblaciones de estos países, de la región centroamericana, tengamos eh, acceso y disponibilidad de, de, de alimentos eh, eh, que nosotros las personas tengamos acceso físico, social y económico de suficiente alimento, que sean sanos y además nutritivos para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, ¿no? Y que podamos tener una vida activa y saludable. Ese, eso es lo, lo, el, lo central del concepto. Es decir, que tengamos esa, en todo momento ese acceso de alimento ese acceso físico, ese acceso económico, porque no solamente se trata de que haya un frivole ahí, sino que también lo pueda comprar, por ejemplo. A eso se refiere con el acceso, ¿verdad? Eh, y que sean suficientemente nutritivos y, eh, eh, y saludables para que, nos, para que nos alimenten, ¿no? Y además que estén dentro de un patrón cultural que a nosotros nos guste. Pues, es decir, que las fuentes de proteína, las fuentes de carbohidratos que necesitamos para funcionar eh, cada día, eh, pues sean fuentes de cosas que en nuestra cultura nos gustan, porque pues, no tengamos que comer eh, si nos gusta la tortilla, porque sea tortilla y que no sea otro tipo de batimento que también le gustan los afganos o le a ¿no? los ¿no? bienamitas, otro tipo de cosas, ¿no? sino que sean además alimentos que sean adecuados a nuestro gusto.
1: Selmira, mira, esta pregunta es para vos. Eh, bueno, el modelo económico en Nicaragua privilegia a los sectores exportadores, por ejemplo, la ganadería y la caña de azúcar, que son los rubros más beneficiados con acceso a créditos. El aumento de envío de carne a exportación es un motivo de celebración por sus impactos macroeconómicos. Pero, ¿vos pensás que es compatible ese modelo de desarrollo actual con los objetivos de la seguridad alimentaria? Mira,
2: bueno, depende. Hay toda una discusión alrededor de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque hay, hay quienes piensan de que seguridad alimentaria tiene que ver necesariamente con la capacidad que tengan las familias de poderse generar los ingresos para poder conseguir los alimentos que necesitan y por esa vía tener entonces asegurado los alimentos. Hay otros que plantean que la seguridad alimentaria está más bien determinada por la capacidad que vos tengas de producir. Y en ese sentido se vincula más al tema de la soberanía alimentaria, que es un poco más de la, el, la noción, digamos, que yo comparto un poco más. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, este modelo agroexportador está más orientado a la acumulación de capital, a la generación de riqueza eh, en esa línea, vía la, la, la acumulación de capital y no necesariamente vinculado al tema de asegurar autonomía alimentaria, es decir, que seamos independientes o que seamos autosuficientes como país para generarnos los tipos de alimentos que necesitamos consumir como, como sociedad. Eh, el tema de la seguridad alimentaria, en efecto, es un tema que es sumamente relevante porque quien controla la capacidad de poner los alimentos en la mesa es quien en realidad puede ayudarte a decir que, bueno, tenés una mejor nutrición, bueno, también depende de cómo se cultive, ¿no? Porque podés tener sistemas de producción como, como muchos se, de, se desarrollan a nivel del país, en lo que no hay tanta preocupación por el tipo de, el tipo de alimento final que se va a generar. Es decir, a medida que se produce con mucho agroquímico, aunque vos puedas tener un buen nivel de producción y sea para el mercado local y sea para asegurar Alimentos a nivel local, no necesariamente ese tipo de alimentos te da seguridad alimentaria, te da alimentos, pero no necesariamente en el sentido de permitir que las familias puedan tener eh, el el mejor nivel, digamos, nutricional o el mejor nivel de bienestar en términos de salud porque está consumiendo alimentos sanos. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que ese, ese sistema como el que nosotros tenemos pues difiere mucho, ¿no? Del tema de la, de la seguridad de la seguridad alimentaria y me parece que es un tema que deberíamos de discutir un poco más porque todos todo nos alegramos porque pensamos que producir más, producir más es bueno, ¿verdad? Porque se generan ingresos, eso dice parte de la política pública, se orientan mucho a, a producir por, para incrementar ingresos, pero no necesariamente eso tiene que ver con asegurar eh, seguridad, con dar seguridad alimentaria.
1: Esta pregunta va para ambos. Según datos del Censo Nacional Agropecuario, en Nicaragua las mujeres agricultoras representan apenas un 23% del sector. Además, las mujeres tienen muchos problemas para conseguir títulos de propiedad porque creen que se da esta desigualdad entre hombres y mujeres agricultoras.
2: Básicamente tiene que ver con la forma en cómo la sociedad nos configura en términos de los roles que tenemos para, para mujeres y para hombres. La tierra es un, es un bien, es un bien, ha sido históricamente un bien público, luego ha sido más bien un bien privado y eh, por los roles que se le asignan, digamos, a las mujeres, que están más a cargo de la, de la economía del cuidado y no de la, de la economía de producción, las mujeres se piensa generalmente que son las que no deberían de tener este recurso porque el recurso debería estar en manos de los hombres porque se piensa que en términos productivos son los hombres los que generan eh, producción y son los hombres los que generan riqueza, no las mujeres. Y por tanto las mujeres entonces aparecen como menos propietarias de, esto, de estos recursos. Por la conceptualización que existe de que son los hombres el jefe de la familia, es decir, esa concepción patriarcal que hay alrededor de la familia y de los roles que tenemos hombres y mujeres, los recursos, la tierra, el crédito y otros recursos de apoyo se ceden a los hombres y no a las mujeres. Eso es lo que hace entonces que la brecha entre hombres y mujeres en la tenencia de la ter- tierra sea bastante alta. No solamente en términos de la tenencia de la tierra, sino también en, en, en el acceso, por ejemplo, a crédito para producir. Vas a encontrar que muy pocas mujeres reciben crédito para poder invertir en las pequeñas parcelas o en las fincas que tienen y eh, lo mismo pasa con todo el tema de la asistencia técnica son muy pocas mujeres las que reciben asistencia técnica, porque en el imaginario de los varones que dan asistencia técnica, cuando visitan la finca, hay que ir y buscar a un hombre, porque supone de antemano que es el hombre el que trabaja la tierra, entonces aunque las mujeres se involucren en la actividad productiva, ellas tampoco reciban asistencia técnica y están excluidas
0: Sí, este ha sido un tema es eh, eh, una expresión de las desigualdades de género en este país eh, eh, en los 80 que hubo un proceso de reforma agraria importante, ¿verdad? se distribuyeron más de dos millones de manzanas de tierra y a inicio de los 90 con el proceso de movilización eh, de la contra y, y, y del ejército también se dio otro proceso importante de transferencia de tierra pero la mayor parte de esa transferencia de tierra eh, se hizo a, a, a hombres. Entonces, esto, esto expresa un poco también eh, esa política de, de transferencia de tierra que en los 80 y al inicio de los 90 en la violeta que, que produjo principalmente a, lo, a los hombres. ¿verdad? Entonces, eh, en Nicaragua, por eso, tenemos esa estructura, esa desigualdad enorme. Además, que por los patrones machistas que hay en Nicaragua, gran parte de la herencia de la tierra se hace a los hijos, no a las hijas. A los hijos se les da tierra, a las hijas se espera que sean su esposo los que les den la tierra. ¿no? Entonces eso también profundiza esa desigualdad, a pesar de que está comprobado que las mujeres eh, eh, pueden ser buenas agricultoras eh, y, y, y que además son más interesadas también en, en, en producir alimentos, porque están a cargo también de, 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 de la familia, pues, de los, de los de, la, de los niños, por esa desigualdad de género, entonces ella tiene mucho interés también en producir, ¿verdad?, la tierra y producir, sobre todo, especialmente alimentos. Hay una ley, aquí hay otra ley, Nicaragua tiene una ley preciosa, pero que no se cumple, eh, no solo entre derechos humanos, no solamente en términos de, de derechos políticos, no se cumplen las leyes, sino en leyes también económicas, como, como esa que te mencionaba, del vaso de leche, o la ley que hay sobre, sobre tierra hay una ley específica para, para crear un banco de tierra en Nicaragua y, y, y distribuir tierra o, o facilitar el acceso a tierra a mujeres, que es una ley que no se ha implementado, es una ley que ni siquiera se ha implementado, es una ley que existe en el país que se aprobó hace más de 10 años y no se ha implementado.
1: Miguel, eh, la agricultura campesina y familiar, según datos de la propia FAO, sigue alimentando al 70% de la humanidad y Nicaragua no es la excepción. Por desgracia, los pequeños productores no son prioridad ni para el gobierno ni para el sistema de créditos nacional. Según datos del Censo Nacional Agropecuario del 2012, el 14% de la población de zonas rurales dijo haber recibido algún crédito en algún momento de aquel año. Y es una cifra muy pequeña. Pero no solo estamos hablando de acceso a crédito, sino también de la falta de asistencia técnica. ¿Cómo se traducen todas estas dificultades en el día a día de una familia campesina?
0: Mira, ciertamente la agricultura familiar en Nicaragua tiene un peso muy importante social y económicamente. No, no obstante, también hay que decirlo, en los últimos años la agricultura familiar ha venido perdiendo terreno con relación a la, digamos, a, a, a la agricultura no familiar, que más de tipo empresarial, o, o sí, sí, la agricultura no, y finquera, pues, digamos así, ¿verdad? Eh, solamente en maíz, por ejemplo, en frijol, eh, eh, la agricultura familiar tiene un peso todavía importante en la producción, pero viene perdiendo peso. Ello porque hay un proceso de concentración fuerte de la tierra, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, tiene que ver con, con que, principalmente, principalmente con este proceso de concentración de tierra. Y, 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 y con la división, digamos que hay también, como hay un proceso de concentración, también hay un proceso de fragmentación de las fincas familiares. Hay una expulsión muy fuerte de mano de obra campesina hacia las ciudades. Así las la finca se hace más chiquita. Eh, ¿Y qué tiene que ver con esto? Puedes decir que vos estás hablando, se han deteriorado los servicios de crédito a la agricultura familiar, se han deteriorado los servicios de asistencia técnica. En la medida que la cooperación se ha ido disminuyendo y en la medida que también que la estrategia del gobierno ha venido, eh, digamos, eh, concentrando los recursos de la cooperación para brindar esos servicios solamente a través de los programas públicos, ha desaparecido todos los servicios que ofrecían ONG y otro tipo de, 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 de actores. Y eso ha deteriorado mucho los servicios de financiamiento, ha deteriorado mucho los servicios de, de, de asistencia técnica y de capacitación. El Estado eh, tiene una capacidad, una capacidad limitada de ofrecer esos servicios.
1: Selmira, tengo dos preguntas importantes que hacerte, Eh, bueno la primera es que se dice que la agricultura, pero principalmente la ganadería, es el rubro que causa más estragos ambientales, pero también es el rubro que más ingresos nos deja. Como lo que hablábamos sobre el aumento de las exportaciones de carne, ¿cuáles son las consecuencias de la ganadería extensiva y vos pensás que existen alternativas para mitigar el daño que provoca?
2: Mira, en general, yo creo que eso no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe y lo sabemos desde hace tiempo, la ganadería extensiva eh, tiene un, el, el, el mayor defecto que tiene o, el, o la mayor, eh, si el mayor defecto que tiene es que genera un impacto ambiental porque destruye, ¿no? Destruye los bosques. Eh, hay una conceptualización de que para poder tener potrero tenés que acabar con todos los árboles. Esa lógica de producir en sistemas silvopastoriles que es combinando áreas de potrero con árboles es una lógica que no, bueno, que ha venido ganando un poquito de fuerza a nivel de país a pesar que las organizaciones han venido eh, trabajando con incorporar más esta visión. Lo otro sobre las alternativas, yo creo que sí hay alternativas. Los silvopastoriles es una de las cosas que, que mencioné como como alternativas a, a la ganadería extensiva. Y lo otro es que eh, tiene que ver mucho con lo del manejo, ¿no? Porque la, la tradición ha sido de que las personas que tienen animales, sobre todo si tenés más animales, te, buscas más áreas para hacer que los animales sean los que se encarguen de buscar su propia comida. Tener, menos animal, tener más animales en áreas más pequeñas supone entonces que hay que invertir en garantizar la comida para esos animales. Hay que trabajar más para establecer áreas, áreas bancos forrajeros o crear este, eh, pastos de corte. Hay que trabajar más en asegurar la alimentación animal. No es que la ganadería en, por sí, en, en sí sea negativa, ¿verdad? Tiene que ver mucho. Lo negativo es la manera como lo estamos haciendo. En la medida en que no, que no cuidamos de los animales, en la medida en que no garantizamos la propia comida y en la medida en que no valorizamos, digamos, el efecto que puede tener el convertir áreas de bosques en áreas de pasto, porque no no estamos dimensionando el costo ambiental y tampoco porque ese costo ambiental que pierde el país no lo estamos incorporando en el costo de la producción eh, que tiene, digamos, una una libra de carne o un litro de leche.
1: Y bueno, la segunda pregunta que quiero hacerte eh, tiene que ver con agricultura y principalmente con los monocultivos. Pienso en las tolvaneras provocadas por el cultivo de algodón o de maní y esas solo son algunas consecuencias de esa forma de producción. Pero ¿cuáles son los problemas que provocan los monocultivos? ¿Y crees que esa forma de cultivo puede poner en riesgo la seguridad alimentaria?
2: Bueno, de hecho ya tenemos algunos algunos problemas. Eh, También creo que tiene que ver con esto de la lógica que hay detrás de de la actividad productiva, ¿no? Es decir... Eh, Creo que pesa mucho esa visión productivista, producir, 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 como que si la tierra no se agotara, como que si los recursos fueran infinitos. Eh, Y luego entender que el sistema productivo está en un contexto, es decir, que estamos cambiando el uso del suelo, que estamos cambiando los ecosistemas y que eso está teniendo un efecto directo en en la vida, En, en en el ambiente. Entonces, yo creo que eh, el, el efecto del monocultivo en términos de la, de la producción de la seguridad alimentaria lo ves de manera directa. Hace poco, por ejemplo, estábamos haciendo revisiones de datos de cómo se comportaba el monocultivo de la caña, y el monocultivo del maní. Es cierto que el maní se usa para la exportación, la caña bueno, se, se vende algo de azúcar, hay más de esa caña convertida en azúcar que es para el consumo nacional, eh, pero a medida que se van expandiendo las áreas en estos tipos de monocultivos, vos lo que notas es que la gente deja de producir las otras cosas que se necesitan para la producción alimentaria. Se produce menos frijoles, se produce menos maíz, se produce, casi no hay frutas, casi no hay verduras, eh, y, y luego tenemos que buscar entonces de dónde traer verduras y frutas para abastecer a la población que está demandando también este tipo de alimentos en estas zonas de donde se está expandiendo, digamos, el, el monocultivo. Entonces sí hay una relación directa porque se desplazan cierto tipo de, de cultivos para tener una variedad de alimentos producidos localmente y eh, luego tenés que buscar cómo llevar esos productos o importar. Pero este es un tema que yo creo que necesita un poco de mayor discusión a nivel, de, a nivel del país, ¿no? Deberíamos de tener más trabajo alrededor de esto, más investigación eh, tecnológica alrededor de esto y más experimentación de, de, lo, de esta manera, digamos, de cómo se puede eh, producir de manera ambiental o ambientalmente de manera más sostenible, que implica producir sin generar grandes daños a los ecosistemas. O sea, creo que es el gran reto que tenemos como país, sobre todo eh, el, el sector mediano grande que está
1: orientado más a la exportación. Bueno, esta pregunta va para ambos y me parece muy crucial para hablar sobre la región y sobre el cambio climático porque pues se habla ¿no? que el cambio climático y la sequía están haciendo estragos en Centroamérica principalmente en lo que se conoce como el Corredor Seco que es una área que viene del sur de México y termina en parte de Costa Rica y donde se concentra el 90% de la población de la región La FAO proyecta una inminente crisis alimentaria a la que se enfrentarán nuestros países a corto plazo pero nos gustaría entender con mayor detalle de qué se trata esta crisis inminente y para eso es necesario hacerle varias preguntas. Para comenzar, ¿qué es el corredor seco y cómo afecta el cambio climático a Centroamérica y cómo todo esto se traduce en una crisis alimentaria?
0: Sí, mira, el corredor seco en Nicaragua es conocido, es una franja es una franja que por razones geográficas de la característica de la la cordillera central de Nicaragua eh, tiene un déficit de lluvia no solamente en cantidad de lluvia, sino también en la regularidad de cómo cae la lluvia, que es mucho más importante inclusive que la, que la cantidad de lluvia que cae. Entonces, con el cambio climático en estas zonas, ya de por sí agroclimáticamente con muchas desventajas, sobre todo desde el punto de vista de la lluvia, se espera que eso se recude. es decir, que llueva mucho menos y que la regularidad de esa lluvia sea todavía, la irregularidad de esa lluvia sea todavía peor. Entonces, eso significa problemas serios para la producción agrícola. También se espera que zonas muy fértiles y con un buen régimen de lluvia, como es todo lo la, eh, la, Maribio, pues, y la parte de lo que es la provincia de León, Chinandeja, que es muy agrícola. Esa zona, el cambio climático va a afectar en dos, dos razones. Uno es, quizá haya una reducción de la cantidad de lluvia, pero sobre todo el calentamiento. La temperatura va a elevarse mucho. Y muchas cosas que se producen ahora va a ser difícil de producir eh, eh, dentro de 50 años. Entonces, eso supone más problemas para su producción agrícola y más problemas para su ingreso, por tanto. Entonces, ahí, ellos van a tener una doble afectación en su seguridad alimentaria, que va a ser, por un lado, eh, la capacidad de producir comida, que se va a reducir por el cambio climático, porque va a tener problemas en la producción agrícola. Y por el otro lado... Eh, posiblemente va a haber una afectación de su ingreso. Entonces van a tener un problema tanto de disponibilidad de alimentos porque no van a poder producirlo o van a producir menos alimentos y problemas de ingreso. O sea, van a tener problemas de acceso porque no van a poder comprar a un elemento que necesitan. Eh, 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 por eso ahí hay una combinación de factores y una tormenta perfecta. Es decir, hay problemas estructurales que tienen que ver con la disponibilidad de tierra muy pequeña que tienen estas familias que es la característica fundamental hay un problema que se van a recrudecer su ya adverso problema climático que tienen y si el sumas a eso todos los problemas de mercado y los retos de mercado que enfrentan con esta reestructuración de las grandes cadenas comerciales eh, etcétera, el deterioro de los servicios públicos y privados de asistencia técnica de, de tecnología de mercado, ahí tenés una tormenta perfecta que que ya ya está agitando toda esta zona. Por eso esta zona es una zona donde hay una fuerte proceso de migración.
2: Mira, hay varias cosas. Lo primero tiene que ver con la disponibilidad de agua. El tema del agua es crucial, ¿verdad? Es un tema, mucha gente no reconoce que nosotros estamos teniendo serios problemas de agua. Uno, porque creen que están teniendo agua porque llega. Otro, porque nos acomodamos y nos vamos acostumbrando a que nos falte agua. Eh, Y tres, porque hay muy poco, hay hay una, hay muy pocas gobernanzas responsables, diría yo, sobre la, la gestión del agua. Porque no es que no tengamos agua. Agua hay. Se maneja, se maneja de manera deficiente. ¿Cómo, cómo nos damos el lujo de perder agua? Cuando uno va a zonas semiáridas, en otras partes de América del Sur, por ejemplo, como el, como el Chaco argentino, el Chaco brasileño, donde ves cómo la gente deseara tener las condiciones que nosotros tenemos aún en la zona seca nuestra, cómo desearan tener estas condiciones porque con la manera como ellos viven, con el poquito de agua, que logran tener por la vía de la lluvia y el reuso de agua que hacen, logran producir y logran generar un sistema de vida que les permite no migrar de esta zona, sino hacer vida y convivir con el semiárido, nosotros aquí nos damos el lujo todavía de derrochar, por eso yo hablo de que no tenemos una gobernanza responsable del del recurso, ¿verdad?, del del agua como un bien bien común. En este país, el que más extrae agua es el el sector productivo que está orientado a la agroexportación. Muy poca gente produce frijoles con riego, muy poca gente produce maíz con riego, muy poca gente produce, bueno, no sé, guayabas con riego, otro tipo de fruta con riego. ¿No? El, la mayor parte del riego es, lo están consumiendo, bueno, los grandes arrozales, pero también este, eh, la caña, el maní, otros productos de este tipo. ¿no? Hay algunas de las organizaciones que están hablando de sembrar agua. Cuando escuchas eso, de sem- ¿qué es eso de sembrar agua? ¿Cómo, ¿Cómo vos sembras agua? Bueno, uno siembra semilla ¿no? Pero el agua también se puede sembrar. ¿En qué sentido? En el sentido de manejar las zonas de recarga, las zonas de infiltración del agua. Porque a medida que el agua de lluvia, por ejemplo, ahora que estamos en el periodo del, del ETA, vamos a tener mucha lluvia, pero nadie se está preocupando porque las enormes correntías de agua que van a, a recorrer la, las, bueno, la ciudad, los barrios, esa agua se podría infiltrar para asegurar que siempre hay un suministro de agua subterránea, ¿no? Pero no hay muy poco trabajo orientado al tema de asegurar las infiltraciones de agua en las zonas de recarga de agua. Esas son zonas que deberíamos de cuidar, pero lamentablemente las, las tumbamos o para construir centros habitacionales o para construir cultivos, ¿verdad? Lo que, lo que ocurre, por ejemplo, en el occidente del país con todo este problema de la, de la insuficiencia renal crónica que está dado, por un lado, por la insuficiencia de agua de la familia pero por otro lado, por toda la exposición, que es lo que las familias de estas zonas eh, asocian por toda la exposición a los agrotóxicos que se aplican en los monocultivos, y por todo el tema también de la, de la, de la irradiación solar, ¿verdad? Es decir, la cantidad de, de luz solar que la, uno aguanta trabajando en el campo, eh, por las condiciones que no hay suficiente sombra, no hay suficiente área fresca para poder vivir, entonces es Todas estas cosas tienen un efecto directo, digamos, en asegurar la vida de la gente y, por supuesto, en la capacidad de trabajo para poder asegurar alimentos.
1: Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Ya esta es la última pregunta que tengo que hacerles. Y bueno, según la FAO en Nicaragua la subalimentación se estima de un 17%, eso equivale como a 1.1 millones de personas En la encuesta nivel de vida del 2009, que fue la última a la que el gobierno dio acceso Se muestra que un 42% de los hogares urbanos no consumen carne de ningún tipo Y pocas veces pueden comer huevo, queso o sardina, y estamos hablando de los hogares urbanos ¿Qué tiene que suceder en Nicaragua para conseguir verdadera seguridad alimentaria?
2: Mira, hay que trabajar más en la, en la, en la promoción de, de la producción, favorecer, por ejemplo, la producción de los alimentos que el país necesita para consumir. Uh, creo que, hay que la gente en el campo se esfuerza por producir, hay que mejorar los sistemas de, de acopio, ¿verdad? La, un, un poco más de más transparencia en la... En, la, en las transacciones de compra y venta de, de, de alimentos y asegurar, digamos, que estos alimentos puedan llegar a, a la población urbana en condiciones óptimas, pero también con precios razonables que permitan que la gente pueda tener acceso, digamos, a este, tipo de, a este tipo de alimentos. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que el país también necesita es invertir más en la generación de empleo, porque... El, la gente que está en el sector urbano que, que no puede producir los alimentos que necesita y los tiene que comprar pues necesita tener ingresos para que la gente pueda adquirir la libra de carne o el, o el litro de leche o, o la libra de cuajada o la libra de queso no o, la, o los huevos o los otros alimentos que se necesitan entonces hay que intentar incrementar las fuentes de empleo para que las familias puedan tener los ingresos que se necesitan para poder comprar los alimentos. Por otro lado, hay que eh, privilegiar de alguna manera la producción, la producción local, digamos, para poder abastecer los mercados locales con una, tra- una mejor transparencia en el proceso de las transacciones, ¿verdad? Porque sabemos, históricamente la gente en el campo que te dice, nosotros producimos, nos cuesta mucho producir un quintal de frijoles. Pero a la hora que se compra y ese producto se lleva al mercado, en el mercado se vende casi el doble de lo que, de lo que nos cuesta a nosotros conseguir el precio por, por, por ese quintal. Entonces, ¿quién se queda con la mayor ganancia en la transacción de ese de ese quintal de frijoles y eh, se necesita, pues, hacer un poco más de, más de inversión en este tipo de cosas, regular precios, podría decir uno, ¿verdad? Aunque los que son defensores del libre mercado te dirían que eso, eso es cosa del pasado, pero la verdad es que se necesita intervenir en regular precios porque tampoco puedes dejar todo a lo que se le ocurra ponerle el precio a quien se le ocurra ponerle el precio, ¿no? Aquí se usa mucho lo de los precios de referencia. Se dan precios de referencia, pero nadie se siente obligado a seguir el precio de referencia. Entonces, hay que hacer todo un trabajo alrededor del tema de la, de la, de la regulación. Quizás no una regulación excesiva como se podría tener en otros momentos, pero sí hacer que los, te- los precios de referencia que se den sean precios de referencia que los maneje el consumidor eh, que los maneje los productores de tal manera entonces que pueda haber más transparencia y que se pueda compartir un poco más ese pastel, digamos, de la distribución de la, de la ganancia.
0: Eh, entonces, ahorita, a muy corto plazo, lo importante es resolver este problema político que, que nos está trazando, que nos está regresando a, a muchos años atrás, de nuevo. Entonces, tenemos un problema político importante que resolver a muy corto plazo. Eh, lo segundo, creo yo, es que los nicaragüenses tenemos que debatir el modelo de desarrollo que hemos venido, que se ha venido impulsando en los últimos del 90 para acá. Entonces tenemos que discutir realmente si este modelo de desarrollo que, y, y de crecimiento que hemos venido siguiendo eh, nos garantiza un un desarrollo social y económico más, más inclusivo. Ese, ese, ese es crucial. Que no, sea, que no se concentren mucho los beneficios en muy pocos sectores, que es lo que ha venido ocurriendo, y que tengamos una gran masa de nicaragüenses eh, que no logran, y especialmente jóvenes, que no logran encontrar una vida satisfactoria para ellos. ¿verdad? Y que tienen que emigrar, tienen que irse a Puerto Rico, tienen que irse a Estados Unidos para, para lograr cumplir sus sueños. Eso es lo que no estamos... Eso es lo que Nicaragua, como que sea, no hemos logrado todavía. Eh, y que y que si bien este gobierno puede, o los gobiernos liberales pueden mostrar su gran éxito económico, eh, en términos de producción y de exportaciones, no pueden ocultar que hay una gran desigualdad, eh, y, y, y que esa desigualdad es el origen de muchos de los problemas que tenemos, de los conflictos que tenemos actualmente. Y que mientras no resolvamos esa desigualdad eh, muy fuerte que hay, no, era, no, era ni convivencia social ni seguridad alimentaria. Solo los datos, solo el hecho de que en Nicaragua haya 1.1 millón de personas que con hambre en este país, eso es un dato que es decir, un millón de personas que un tenemos es que un que no, no, que no, 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 que no, con eso. Es una fuente eso. inestabilidad una Y eso según la y que, que según la FAO que datos del gobierno. Y sabemos que muchos gobierno esos datos del gobierno son, son poco creíbles.
1: Muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Elmira por hacer estas entrevistas y esperamos contar con ustedes nuevamente para seguir hablando de estos temas. El siglo que nos tocó vivir está marcado por importantes cambios en el medio ambiente y todas estas alteraciones a los ecosistemas nos han obligado a pensar en la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. Centroamérica es una región altamente vulnerable al cambio climático y nos queda poco tiempo para pensar en posibles formas de afrontar la crisis. Como dijimos antes, la agricultura campesina y familiar es la que alimenta a la humanidad y ahora está en peligro. Pero para generar cambios importantes que reviertan estos daños, el primer paso está en cuestionar el modelo de desarrollo. quiénes beneficia realmente y la forma en la que llega la comida a nuestra mesa. Gracias a quienes nos escuchan, esto es Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero. Pueden buscarnos en la web como horacero.org.